0: Ja, Elvis aktuell nicht nur in den Kinos, sondern jetzt auch beim FC Augsburg.
1: Elvis Rexbesai ist der neue Mann beim FC Augsburg. Darüber reden wir natürlich mit unserem Kollegen Tobi Altscheffel heute. Außerdem sprechen wir über das neue Megatalent beim FC Bayern München. Es geht um die Bier- und Bratwurst-Tabelle. Wir sprechen über die deutschen Mädels. Die müssen heute ran im Halbfinale. Und es geht um das Bundesliga-Tippspiel von Stammplatz. Denn da könnt ihr euch endlich wieder anmelden. Was da los war, verraten wir euch heute in der Folge.
0: Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Mittwochmorgen. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Hier ist euer Lieblingspodcast, Hier ist Stammplatz. Und hier sind André und Kili.
2: Ja, Lieblingspodcast passt echt ganz gut. Ne? Viele, die... Nach wie vor sagen, Stammplatz ist deren Lieblingspodcast. Das freut mich sehr. Moin.
1: Die Leute hören es wahrscheinlich nicht, aber wir beide sitzen wieder nicht zusammen im Büro, denn der Strich ist immer noch da. Langsam bin ich echt genervt. Ja,
2: bleib ruhig, Schatzi. Es wird schon, es kommt der Tag, an dem du wieder da sein wirst und wir uns in die Augen blicken. Mir hat gestern jemand geschrieben, ich soll mich nicht immer über deine Glatze lustig machen. Aber warum? Findest du es auch? Nee, naja, aber was heißt ja, lustig machen?
1: Nicht. Also ich, ich weiß ja, dass du es dass wirklich schön findest. Du hast ja schon ja, mehrfach selber überlegt, ob du dir die Haare abrasierst wegen mir.
2: Ja, also es hat jemand geschrieben, mir persönlich bei Instagram, dass ich nicht immer mich über deine Glatze lustig machen soll und ich würde ja sowieso nur Müll reden.
1: Echt? Du würdest nur Müll reden, hat er geschrieben? Ja,
2: hat mir jemand geschrieben. Na komm, dann gebe ich jetzt mal meinen Müll ab zum Thema Fußball, oder? Lass ja, uns loslegen.
1: Ich bin total geschockt, dass du solche Privatnachrichten bekommst. Aber wir legen los. Wir fangen an mit dem FC Bayern München. Das Tell da ist brauchen wir, glaube ich, nicht weiter besprechen. Das haben wir vor zwei Tagen schon gemacht. Wir sind ja immer ein bisschen schneller als alle anderen. Das kennt man ja. Lass uns über dieses Megatalent reden, was sie vom Barca geholt haben, über Adam Asnu, wird jetzt wahrscheinlich nicht sofort Alfonso Davis verdrängen, auf der linken Seite.
2: Ja, das ist ja der Plan. Ich tue mich auch immer schwer, bei einem 16-Jährigen über Megatalent und so weiter zu reden. Du weißt, der eine ist ein Megatalent, das geht dann auch auf, aber am Ende ist es im Fußball, wie in allen anderen Sportarten, der Übergang zwischen Junioren und Erwachsenenbereich ist super, super tough und Talent am Ende reicht einfach nur nicht. Da musst du auch hart arbeiten die Grundvoraussetzung hat er bei Bayern. Er kann sich da jetzt mit einem Dreijahresvertrag am Campus beweisen. Der Campus ist gut. Man hat eine Option auf einen Profivertrag und das ist ja das, was. Hassan Salihamidzic jetzt so ein bisschen einführen will. Er will Talente schon früher holen, dass man nicht so wie bei Tell dann 28, 29, 30 Millionen Ablöse zahlen muss für einen 17-Jährigen, sondern er will die schon ein bisschen früher holen, noch ausbilden und dann hochziehen zu den Profis. Das ist in den letzten Jahren bei Bayern, so ehrlich muss man auch sein, nicht immer aufgegangen. Alaba war ein sehr gutes Beispiel, der dann durchgekommen ist. Buja Lahm, Schweinsteiger, Müller. Aber so richtig hat es ja in den letzten Jahren keiner gepackt. Die sind dann eher immer in Liga 2, 3 dann stecken geblieben. Ja. Ich bin mal gespannt, ob es bei dem Jungen dann letztendlich funktioniert.
1: Ja, während du das sagst, überlege ich gerade. Aber nee, echt, schon lange keiner mehr hochgekommen, ne? Also schon lange keiner, der sich festgesetzt hat auf jeden Fall.
2: Also der Letzte ist meiner Meinung nach, so richtig festgesetzt, Alaba. Über den Stanisic kann man noch diskutieren. Nee. Aber so richtig sich entwickelt zum absoluten Weltstar äh, David Alaba. Boah, das ist schon krass. Also, das ich und Toni Groß noch kurz davor. Aber ja.
1: guck mal, wie lange aber das, das schon her ist. Ich meine, also, die sind ja jetzt schon in ihrer Prime. Also, Tony Groß ist ja schon drüber hinaus. Das ist ja,
2: so. und das Witzige ist ja jetzt auch, du holst jetzt einen 16-Jährigen, der in ein paar Jahren dann Alfonso Davis verdrängen soll. Das aber nicht vergessen: Alfonso Davis ist 21. Also, <lacht> ja. wenn der Junge dann nachher 21 ist, ist Alfonso Davis 26 und wahrscheinlich in seiner Prime.
1: Dem traue ich natürlich auch zu, dass er einen vorrückt ne? und dann in der offensiven Dreierreihe spielt, weil da bringt er ja auch alles für mit. Muss man ja auch sagen. Aber trotzdem. Ist das schon ja, ist, ist so, Also es wird jetzt keine Sofortverstärkung sein. Über die müssen wir jetzt aber reden, wenn wir in Bayern bleiben, aber nicht beim FC Bayern, sondern beim FC Augsburg.
2: Die haben jetzt einen Mann ja, geholt. Ja, die brauchen viel Verstärkung.
1: Ja, wir haben ja, ey, ohne Witz, ich glaube, Stefan Reuter ist ein großer Stammplatz-Fan. Wir haben ja gestern drüber gesprochen, dass die unbedingt was machen müssen und dass das Handy jetzt klingeln muss. Und zack, hat der Elvis Rechfischai angerufen und los ging's.
2: Ja, ist eine ordentliche Verpflichtung, du darfst ihn nicht vergessen. Niklas Dorsch, Ruben Vargas, Rees Oxford, also das sind schon drei potenzielle Stammspieler, die ausfallen.
1: Ja, warte, 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 bevor du weitersprichst, ne? Ich weiß, was du sagen willst, aber ich habe mit Tobi Altscheffel gesprochen, beziehungsweise der hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Und da hören wir jetzt mal rein. WhatsApp.
0: Up. Servus, lieber André. Ja, Elvis aktuell nicht nur in den Kinos, sondern jetzt auch beim FC Augsburg. Elvis Rexbicei ist der Mann, der im Mittelfeld für Ordnung sorgen soll und den die Augsburger vom VfL Wolfsburg verpflichten werden. 1,75 Millionen ist die fixe Ablöse. Diese kann noch weiter steigen mit verschiedenen Boni im Erfolgsfall. Wir ja, haben die Augsburger, die haben Rex Pichai schon länger auf der Liste gehabt und nun durch den Ausfall von Niklas Dorsch, der sich bei der Generalprobe gegen Startrennen den Mittelfuß angebrochen hat. Der ist ja eh ein bisschen der Pechvogel beim FCA im letzten Spiel der vergangenen Saison gegen Fürth. Schlüsselbeinbruch, nun den Mittelfuß angebrochen. Das Ganze hat äh, das Thema Rex Pichai beschleunigt und die Augsburger haben jetzt zugeschlagen. Die wollen eh noch ein bisschen mehr machen in der Offensive suchen sie auch. Aber nun haben sie einen Mann für das zentrale Mittelfeld. Und ich finde, bei dem Talent, das Rex Bichai hat, obwohl er schon ein bisschen Bundesliga-Erfahrung besitzt, 1,75 Millionen ist ein Schnäppchen, haben ihre Mannschaft nun verstärkt und wollen dafür sorgen, dass sie in der neuen Saison eben nicht die ganze Zeit nur im Abstiegskampf sind, sondern vielleicht auch im gesicherten Mittelfeld mitmischen können. Liebe Grüße aus dem Süden. Und schauen wir mal, was sich beim FCA noch weiteres tun wird. Ich weiß, dass der FC Augsburg
1: Tobi sehr am Herzen liegt. Deswegen ist er natürlich etwas optimistischer mit den Jungs als wir.
2: Ja, aber ich muss auch Tobi da recht geben. Elvis Reckbitscher ist ein vernünftiger Transfer. Der ist 24, 103 Bundesligaspiele, hat ein bisschen Erfahrung, kann den Dorsch 1 zu 1 ersetzen, hat letztes Jahr 32 Spiele in der Bundesliga für auf der Bochum gemacht. Das wird die Summe schon okay. Und natürlich muss jetzt noch mehr folgen. Ne, also ist ja ganz klar, ich habe ja schon ein paar Leute genannt, die ausfallen, gerade offensiv dann auch noch. Also du brauchst noch schon den einen oder anderen und ich habe jetzt noch gelesen, dass äh, sie ein Leihangebot abgegeben haben für Toni Martinez vom FC Porto. Das ist 25-jähriger Stürmer, hat da noch einen Vertrag bis 2025, hat letzte Saison in 19 Einsätzen dreimal getroffen. Scheint ein vernünftiger Typ zu sein, muss man nur erstmal gucken, ob Porto den überhaupt bei der Vertragslänge ausleihen will.
1: Ja gut, der hat jetzt ja scheinbar auch nicht die portugiesische Liga zerschossen, aber naja, ich glaube bei Augsburg hilft momentan eine Menge, Demirovic ist jetzt auch mit dabei, mal gucken wie das klappt. Aber weißt du, was du, was du an dieser rechtsspielgeschichte auch siehst? Ich weiß, dass den auch andere wollten. Der FC Augsburg war jetzt nicht die einzige Adresse. Aber es gab auch viele, die gesagt haben, boah, diese Ablöse ist jetzt auch nicht so wenig bei noch einem Jahr Restlaufzeit des Vertrages. Die haben da schon auch Möglichkeiten in Augsburg. Ne? Ich habe auch gehört, die zahlen gar
2: nicht schlecht. Ja, natürlich haben die Möglichkeiten. Wen haben sie da noch mal in der Winterpause so ein Talent geholt Pepi. für 15 Millionen? Das war ja Wahnsinn. Da fragst du dich, wo hat der FC Augsburg die Kohle her? Aber du darfst doch nicht vergessen, wie lange sind die der Bundesliga dabei? 10, 11, 12 Jahre? Die können sich schon den einen oder anderen Spieler jetzt auch leisten.
1: Umso erstaunlicher, dass der Kader irgendwie nicht so stark ist, aber ich glaube, das ist dann Stefan Reuter Reutter-Ding. wir haben das Ende letzter Saison mal diskutiert, weißt du das noch, als der gesagt hat, ja, der Weinziel hätte aus der Mannschaft ja viel mehr rausholen müssen und wir beide gesagt haben, nee, eigentlich nicht, ich weiß nicht, ob der das vielleicht nicht so richtig geil einschätzen kann.
2: Ja, man muss am Ende des Tages auch sagen, so ähnlich wie man vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren die Situation rund um Razzo beurteilt hat, so ernsthaft muss man auch über Stefan Reuter reden. Jetzt und um, dann im Winter und vielleicht nächsten Sommer sind die Transferperioden, wo er vielleicht einen Umbruch einleiten muss, wo er gute Spieler holen muss, die dann auch performen bei den Möglichkeiten, die er eben hat und daran muss er sich messen lassen. Wenn das nicht klappt, dann müsste man in Augsburg einfach auch mal darüber nachdenken, probiert man es in den nächsten Jahren mit einem anderen Sportvorstand.
1: Ja, also wir beide sind ja auch der Meinung, wenn es ganz schief läuft, dann könnte es sogar runtergehen und dann wird's schwer.
2: Also ich bin der Meinung, ich wünsche es Ihnen nicht, weil ich Enrico Maaßen für einen sehr guten Trainer halte, dass es aber ganz eng wird für den FC Augsburg in dieser Saison. Glaube ich auf jeden Fall auch.
1: Werbung. No, yeah. Hallo, ich bin Paul Ronsheimer, Journalist und Kriegsreporter. Apropos Tabelle. Wir haben ja gestern schon mal so eine Formtabelle gemacht. Ich würde sagen, heute schnacken wir mal über die Bier- und Bratwurst-Tabelle. Hast Bock?
2: Ja, da bin ich dabei.
1: Ja, ist für dich auch gut, weil du bist ja gerne mal an der alten Försterei. Ich übrigens auch. Also ich mag es da. Ich bin nur nicht so ein riesiger Union-Fan. Und da kommt man ganz gut durch. Ne? Also 4,50 für ein Bier, 3 Euro für eine Brat, 7,50, damit bist du ganz am Ende der Tabelle. Und das ist was Positives in Sachen Bier-Ranking.
2: Ja, aber ansonsten wurden die Preise ganz schön angezogen, habe ich jetzt mitbekommen. Ne? Inflation kriegt rein.
1: Ja, absolut. Also, wenn man mal guckt, 57 zahlst du bei Union. Und 10,50 zahlst du bei den Bayern für ein Bier und eine Wurst. 10,50 Jetzt überleg dir das mal. Du gehst mit deiner Familie ins Stadion und musst für ein Bier und eine Wurst schon 10,50 Euro bezahlen. Elvis du bist ja arm.
2: Ja, und dann würde ich mal noch behaupten, dass das Ticket beim FC Bayern für vier Leute auch ein bisschen teurer ist als beim ersten FC Union oder vielleicht beim 1.05, ne?
1: Also auf jeden Fall, was die Sitzplätze angeht. Und an Stehplätze kommst du ja kaum ran, das sind ja meist alles Dauerkarten. Das heißt, so ein Stadionbesuch bei einem Topclub wie dem FC Bayern, ist richtig, richtig teuer. Mich würde mal interessieren, was unsere Hörer dazu sagen. Also das ist ja schon ein Brett, wenn man die Tickets kaufen muss, die immer teurer werden. Wenn man dann vielleicht noch seine Kids mitnehmen möchte. Wie oft kann man sich sowas noch gönnen, ist die Frage.
2: Ja, und wenn man dann mal guckt und alles zusammenrechnet, Karten und dann für jeden Getränk und noch eine Pommes und noch eine Wurst oder vielleicht ein paar Popcorn in einer guten Kategorie mit einem schönen Sitzplatz, wo die Kinder auch ein geiles Erlebnis haben am Ende des Tages, dann bist du bei vier, fünf. Vielleicht 600 Euro, das ist schon halber Familienurlaub. ne? So ernsthaft muss man die Sache auch mal betrachten.
1: Ja, wenn man ja auch noch bedenken muss, dass die meisten nicht direkt neben dem Stadion wohnen, sondern auch noch eine Fahrtstrecke zu leisten haben. Ne? Das ist, ist schon verrückt. Also muss man mittlerweile schon echt sagen. Ist Luxus geworden, tatsächlich.
2: Deswegen, schickt mal eure Meinung rüber. Wie geht es euch damit? Also habt ihr Bedenken, dass ihr in den nächsten Jahren nicht mehr regelmäßig ins Stadion gehen könnt? Wie ergeht euch das? Nehmt ihr trotzdem das Geld in die Hand aus Liebe zum Club? Oder sagt ihr, jetzt ist auch mal Schluss dann?
1: Ein Fußballspiel, was die meisten Leute heute wahrscheinlich nur im Fernsehen gucken werden, ist das Halbfinale der frauen dm Und da sind wir ja tatsächlich noch am Start, ne?
2: Ja, natürlich. Wir holen den Pott. Wir sind bisher zu null. Bisher zu null gespielt, jedes Spiel.
1: Gegen die Österreicherinnen hatten wir aber schon mächtig Glück. Also da, die waren schon gut, muss man schon sagen. Und
2: ja, hätten wir aber auch höher gewinnen können.
1: Ja, und heute Abend kommen aber die Französinnen und die sind auch nochmal eine Spur besser. Ne? Obwohl die sich auch gegen, gegen die Holländerinnen schwer getan haben.
2: muss man Ja, sagen. und dann ist ja bitter unsere Stürmerin, hier die Clara Bühl, die fällt ja leider mit Corona positiv getestet aus. Ja, da kann man so das hoffen,
1: wichtig. dass nicht noch mehr dazukommen im Laufe des Tages.
2: Ja, wenn sie ins Finale kommen würden, dann könnte die am Sonntag tatsächlich wieder dabei sein, weil das der erste Tag ist, wo sie freitesten könnte. So ging es mir mit meinem mal urlaub auch. Also Daumen sind gedrückt und bin mal gespannt, wer die dann ersetzt.
1: Ja, ich meine, du siehst es aber auch an mir, kann auch anders laufen. Ich hänge jetzt hier schon seit Tagen mit dem zweiten Strich da. Ne? Also das ist halt immer so ein Ding, in Zeiten von Corona ist das immer schwierig und das wird sicherlich auch nochmal ein Thema bei der WM in Katar. So eine WM haben wir noch nicht erlebt, dass wir dann darüber rätseln, nicht ob jemand gelb gesperrt im Halbfinale ist oder ob er bloß kein Corona bekommt.
2: Gott sei Dank ist es hier ein Katar warm.
1: Also, heute Abend 21 Uhr. Wir wollen natürlich bei den Mädels bleiben. Drücken da die Daumen. ZDF überträgt. Guckst du rein, ja, oder?
2: Ja, absolut. Bin dabei. Ja,
1: ich auch. Ich werde es mir auf jeden
2: Fall auch anschauen.
1: Und dann würde ich sagen, kommen wir zu einer Sache. Das hast du am Anfang schon so ein bisschen angedeutet mit Stammplatz, Lieblingspodcast und so. Ey, wir haben ja ein bisschen Probleme mit unserem Tippspiel gehabt. Wollen wir es mal auflösen? Wir haben ja gestern nicht drüber geredet.
2: Ja, das war aber auch meine eigene Dummheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ja gesagt, wir machen ein Tippspiel mit euch bei kicktipp.de. Kennt, glaube ich, jeder äh, berühmter Tippspielanbieter. Und auf einmal haben Leute uns geschrieben, ja, ihr kommt nicht mehr rein, ihr könnt euch nicht mehr anmelden. Ja, das Problem ist, kostenlos anmelden. Eine Gruppe kann man sich nur bis zu einer bestimmten Anzahl. Und ich habe ja nicht damit gerechnet, oder wir haben nicht damit gerechnet, dass ihr so wahnsinnig seid und euch dazu Hunderten anmeldet. Weil schon die Tausend. Ja, jedenfalls haben wir jetzt ein bisschen Geld in die Hand genommen, haben das Ding da geklärt. Jetzt könnt ihr euch wieder anmelden. Also einfach kicktip.de und dann Stammplatz minus Podcast eingeben und dann seid ihr dabei. Nächste Woche verraten wir euch, was ihr für Preise am Ende der Saison gewinnen könnt und so weiter. Auch an einem Spieltag, da sind wir gerade dran, das alles zu klären. Also mitmachen lohnt sich absolut. Und ich freue mich, wie viele von euch da schon dabei sind und damit reinschreiben in dieses Forum bei Kicktip. Also macht total Bock, hab jetzt schon. Also ich sag dir, am Ende muss ich nur vor dir sein. Alles andere ist mir wirklich egal.
1: Ja, ja habe ich ja auch schon in dieses Forum reingeschrieben. Ne? Also einziges Ziel ist vor kiddy Wir haben aber auch ein paar Leute, die wollen so ein paar persönliche Fäden aufmachen. Hier, Tom aus Köln zum Beispiel. Der hat folgendes geschickt.
0: Hallo Jungs, bin natürlich beim Tippspiel dabei und jetzt kommt noch mal meine Ansage an den Pöler Patrick. Junge ich schlag dich. So einfach ist das. Und äh, wenn ich das nicht schaffe, dich im Tippspiel zu schlagen, falls du dich überhaupt traust, dich anzumelden, wenn du mehr Punkte holst im Tippspiel als ich, gebe ich 100 Euro an die Tafel Kall. So, mal gucken, ob da was Gegensetzt.
1: Also finde ich erstmal eine ne witzige Idee. Ich bin mal gespannt. So wie ich den Pöler Patrick kenne, lässt die Antwort nicht lange auf sich warten.
2: Ja, der wird einschlagen. Finde ich eine echt geile Idee. Nicht nur witzig, sondern auch noch was für einen guten Zweck. Am Ende, egal wer zahlen muss, der Spendenbeleg bitte an uns. Kommt in unsere Facebook-Gruppe oder posten wir in unserer WhatsApp-Story auf unserem Stammplatz-Handy. Das würde ich dann sehen natürlich. Aber geil, wenn da jeder heiß drauf ist. Müssen wir wahrscheinlich in den kommenden zwei Jahren noch ein eigenes Managerspiel bauen oder so. Ich äh, geisteskrank, wie ihr alle drauf seid, wirklich. Macht echt extrem Bock. Wir werden euch irgendwie jeden Freitag in der Freitagsfolge dran erinnern, Leute, bitte tippen. Ne? Weil wer einmal nicht tippt, der ist, glaube ich, raus. Davor habe ich auch schon ein bisschen Panik.
1: Ja, nein, also können wir ganz klar sagen, wer einmal nicht tippt, bei so vielen Leuten, die mitspielen, hat keine Chance mehr auf den Gesamtsieg. Da bin ich mir auch ziemlich sicher.
2: Ja, vielleicht sollte ich mal mit dir an einem Donnerstagabend dermaßen einen über den Latz
1: trinken und dir das Handy <lacht> wegnehmen. Wir beide können uns bis nächste Woche mal auch noch eine Wette überlegen, was der Verlierer von uns beiden im Tippspiel, was der am Ende der Saison macht. Oh ja, da bin ich dabei. Oder? Wir denken uns was Geiles aus. Ihr könnt auch gerne Vorschläge machen. Schickt uns mal bitte an unser äh, Stammplatz-Handy Vorschläge, was der Verlierer von uns beiden am Ende der Saison machen muss.
2: Jetzt lass uns einen Deckel drauf machen, sondern zählen die Leute wieder, ich habe nur Müll gelabert und das ist noch <lacht> über 20 Minuten. Das muss ja auch nicht sein. ne? Wir wollen ja den Leuten nicht auf den Sack gehen.
1: Alles klar, wir machen Deckel drauf. Ich habe noch den Hinweis, heute Nachmittag 15.30 Uhr gibt es die Budi-Blitz-Vorschau mit dem ersten FC Köln. Da solltet ihr auf jeden Fall reinhören, wenn ihr... Bock auf die Kölner habt. Das ist ein guter Tipp von mir. 15:30 Uhr, normale Folge, morgen früh wieder und dann sind wir beide am Start. Kili, licht dich hin. Ciao, ciao.
2: Du auch. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.